0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime se baigner dans la mer, marcher en montagne, faire l'amour, lire un bon livre, voir une personne s'ouvrir à elle-même, sentir son corps, danser, pleurer, rire, être avec ses amis femmes. Lui, il aime sa femme, il aime faire l'amour, il aime ses abeilles, il aime manger, boire une bière, faire l'amour, le soleil sur la peau, ses enfants, être dans l'eau et la musique irlandaise. Bonjour Anne et Jean-François Descombes, merci de me recevoir chez vous en Suisse, euh, tout près de Lausanne. Et puis j'étais surtout très heureuse de vous rencontrer, de faire cette route pour vous voir. J'étais heureuse de vous rencontrer parce que j'avais envie de vous remercier. J'avais envie de vous remercier pour ce que vous faites, pour votre beau livre, le Slow Sex. Vous remerciez aussi de nous offrir un guide, parce que finalement votre livre il nous explique aussi comment vivre. Euh, cette, cette façon, enfin cette sexualité, une sexualité relationnelle. Et je vous remercie d'avoir fait ça. C'était nécessaire, c'était utile. Et, euh, et, je, et, et vraiment, pour moi, c'est important de, de remercier les personnes qui font du bien à notre époque. Et je pense que votre travail fait du bien à notre époque. Alors, avant d'aller d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez euh, euh, d'abord nous dire, euh, ou redire à nos à nos auditeurs ce que c'est le slow sexe, parce que c'est le titre de votre livre, en quelques mots. Jean-François, ça en, veut dire quoi le slow sexe
1: C'est laisser faire le corps euh, en essayant que la tête s'en mêle le moins possible. Parce que souvent dans la sexualité, on a mille, euh, mille idées toutes faites de comment ça devrait être et de, de où il faut aller. Et c'est ça, ça qui fait un mal fou.
0: Pourquoi ça fait un mal fou
1: mais parce que ça nous enferme dans un, dans, un, dans un schéma, ça nous enferme dans une pression, les hommes beaucoup, une pression de performance, mais pas que les hommes, les femmes aussi, enfin voilà, plein de trucs qui font que, que l'amour n'est plus de l'amour, c'est la, du sexe, puis c'est... Euh, voilà.
2: Alors quand même, je, je dirais, ben, c'est ce slow, euh, mais en fait, c'est pas faire l'amour lentement pour faire l'amour lentement, c'est faire l'amour avec plus de conscience, plus de présence à soi-même. Et en fait, souvent notre attention elle est à l'extérieur, elle est sur l'autre, sur le corps de l'autre. Et c'est de ramener notre attention à l'intérieur, dans notre corps, euh, dans nos sensations, à être à plus à l'écoute de soi en faisant l'amour. Et de suivre les messages que nous donne notre corps. Et ça, ça va nous faire ralentir. Si, si je fais une caresse et que je veux sentir ce que me fait cette caresse, parce que quand on caresse, on est aussi caressé, notre main touche, hein, euh, et ben, spontanément, je vais ralentir. Si je veux plus sentir, je ralentis. Donc, le slow, c'est une conséquence de la présence à soi-même dans l'amour, enfin, dans la sexualité.
0: D'accord, je comprends mieux. Donc, ça, c'est la conséquence, la présence à soi-même euh... Mais c'est extrêmement difficile de vivre ça à notre époque, non Moi, j'ai l'impression que la majorité de de nos contemporains, puis je me mets dedans aussi, on n'est souvent pas présent à soi-même, mmh. même pas du tout, et puis on nous a jamais appris du... à être présent à soi-même, à s'écouter. Ouais. Donc, on parle un peu chinois, là mmh. Non, non. C'est un chemin. C'est un chemin. Oui, voilà, c'est ouais, ce que un chemin. Ce n'est pas une technique. Dites-moi, ça, c'est Ce n'est vraiment
1: pas une technique. Ce n'est pas une chose qu'on peut décider. Je vais être présent. Généralement, quand on dit je vais être présent, au bout de 15 secondes, on est ailleurs en train de penser à autre chose. Donc, la présence, c'est un truc pour nous très humble. Parce que la seule chose qu'on peut faire, c'est de remarquer qu'on n'est plus présent. Et donc, ah, ça y est, je suis reparti dans ma tête. Je reviens tranquillement au moi. Et puis, euh, voilà. Et dans notre approche, on utilise beaucoup le corps parce que euh, notre tête, elle peut partir dans le futur, dans le passé. Généralement, c'est ce qu'elle fait, elle est dans le futur, dans le passé. Mais notre corps, il est là. Et notre corps, il ne peut pas faire autre chose que d'être là maintenant. Donc, si on revient à notre corps, on a plus de chances de revenir à la présence à nous et puis dans le moment.
0: Mais alors, du coup, si c'est un chemin, et si on part quand même du constat, je ne sais pas si c'était dans votre histoire euh, euh, aussi le, le, le cas, mais on ne nous apprend pas beaucoup à être présent euh, à notre corps. On n'apprend même pas du tout, j'ai envie de dire, et surtout euh, voilà, dans nos sociétés occidentales. Est-ce que euh, vous pourriez me partager ce que vous avez envie de partager ce soir, hein, mais euh, quel a été votre chemin à vous qui vous a permis de découvrir cela Comment est-ce que Jean-François Descombes, qui a vécu en Italie et qui se retrouve ici en Suisse, euh, fait ce chemin-là Comment Anne Descombes fait ce chemin-là
1: alors, au départ, c'est un peu par hasard.
0: Racontez-moi <rire> ça par mais hasard. Moi, moi je
1: ne voulais, je voulais absolument pas, je n'avais pas décidé de faire un chemin comme ça. Euh, on avait entendu parler du, du, de cette retraite, que donc Making Love Retreat, que donne Diana Richardson. Et puis, on avait décidé qu'un jour, on irait la faire. Ça nous a pris quatre ans pour y aller donc ça veut dire que ouais les dates ne jouaient pas on résistait un... je résistais un petit on peu, peut, peu. je résistais un on petit, petit peu ça. puis puis finalement on y a été et puis euh, puis à la fin de cette retraite on était tellement enthousiaste que qu'on est retourné la faire chaque année c'était nos vacances chaque année on retournait faire cette semaine
0: c'est une semaine c'est ça que c'est une c'est une semaine, semaine. c'était où à l'époque
1: euh, près de Berne.
0: Près de Berne, d'accord. En Suisse, mmh. ça
1: se passait en Suisse, à une heure et quart d'ici, c'est pas loin. Pour bon, nous, c'était vous... pas loin. Vous étiez
0: enthousiaste. Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé quand vous avez fait cette retraite
1: <rire> Je crois qu'on reste en amour.
0: On reste en amour. On
1: reste en amour.
0: C'est beau ce que vous dites là.
1: Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est que. Euh, ben souvent dans la sexualité, on a tout fait tout flamme dans l'excitation. Puis on arrive à l'organe, et puis après, il y a quelque chose de l'ouf. Il hein euh, y, y a toujours ces clichés De l'homme qui se retourne, qui s'endort Ou qui fume une cigarette C'est terrible, c'est des clichés Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans Et, et euh, avec Cette autre façon de faire l'amour vraiment... On reste en amour
0: On reste en amour C'est ça que vous direz aussi Anne Est ce qui vous enthousiasme quand vous avez fait cette retraite Alors, euh, Moi quand même Ce
2: qui m'a beaucoup touchée C'est que tout d'un coup j'entendais des choses que j'avais toujours su dedans mais auxquelles j'avais jamais fait confiance en tant que femme. Tout d'un coup, je disais « Ah 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 !» Mais comme si... ouais, Ça rencontrait un endroit où, où je savais ça mais je n'y ai jamais cru parce que y avait, je me sentais toute seule avec ça. Et tout d'un coup, je c'était dit à l'extérieur, c'était mis
0: à plat, c'était tellement relaxant. C'est euh... hyper beau ce que vous dites là. Ouais, ça me, ça me ça résonne aussi en moi quand vous le dites. C'est comment est-ce qu'on parfois on peut sentir au fond de nous ce qui est bon, ce ce qui serait bon pour nous de vivre et euh, on n'écoute pas ça, on se sent pas légitime. Voilà. Et surtout aussi, faut le dire parce que euh, là rester en amour, tout ce que vous partagez, personne ne nous en parle. Donc si personne ne nous dit euh, que ça existe, voilà. que c'est possible et que c'est quelque chose de bon et de beau à vivre, on ne se sent pas tout à fait légitime pour écouter cela.
1: Oui, absolument.
0: Et moi, ce qui, ce qui me frappe beaucoup dans les, les femmes que je rencontre, euh, les couples que je rencontre, elles disent euh, « j'ai plus envie de faire l'amour ». Oui. Alors elles disent ça, c'est comme si... Et alors souvent je leur dis « mais vous n'avez plus envie de faire l'amour, comment ?» Oui, oui. c'est ça. Et quand on les interroge, elles vont exprimer. En fait, j'aurais envie de faire l'amour comme ça. Et mmh. comme ça, c'est euh, ce que vous partagez mmh. dans cette philosophie. Oui. Et quand on leur laisse un espace de parole qu'on les écoute, mais vous avez envie de quoi Quel est votre désir profond Ce désir s'exprime. Mais qui écoute le désir des femmes mmh. Grande question. Eh bien,
1: on espère les hommes. Mmh. Parce que ce serait le moment. <rire> ce serait le moment que... les Pour nous, ce, 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 cette baisse de libido, hein, comme on appelle ça chez les sexologues, euh, c est, c est, pour nous, c'est que la femme n'est pas rejointe dans son énergie féminine profonde assez souvent. Hein? C'est comme elle fait l'amour, mais elle fait l'amour qui correspond à l'homme, mais l'homme et la femme ne sont pas faits pareils. Est-ce que et, ça
0: correspond vraiment à l'homme
1: À ça, je, je ne sais pas, mais l'homme a, a la pulsion de, de se reproduire très fort. Après, après je pense qu'au bout d'un moment, il a aussi, il a aussi la l'aspiration à vivre autre chose, à vivre quelque chose de plus profond. Mais la, la pression de la performance est tellement forte.
0: Mais moi, je, je, je vous repose la question est ce que ça plaît aux hommes, parce qu'il euh, me semble que les hommes aspirent aussi à cette sexualité-là. Et que parfois aussi, on voudrait les mettre un peu dans une case en disant « les hommes aiment cette sexualité mécanique, récréative, vite fait, bien fait, ils sont contents ». Et Je ne suis pas tout à fait certaine, moi, de passer beaucoup de temps à écouter les hommes. Euh, je pense qu'il serait très heureux d'entendre qu'une autre voix est possible.
1: Hein. Oui, et puis, oui, oui. Oui. puis ben, nous, on met, on met toujours en, en relation hein, la, la, la sexualité, entre guillemets, conventionnelle, hein, telle qu'elle voilà, qu se fait d'habitude, avec, avec un, un certain nombre de problèmes. Et c'est vrai que, ben, ben, par exemple, euh, on, on parle très peu d'éjaculation précoce. On, 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 sur la planète, on mange des tonnes de Viagra. Et, et tout ça, ça montre bien qu'il y, y a quelque chose qui ne joue pas. Quoi. Il y a, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça pourquoi Donc, en effet, nous, on va vers une sexualité où toute cette pression de performance se, se dissipe. Hein on, ouais, on la voit, mais OK, tu n'es plus là. Et puis, euh, et puis faire l'amour devient tellement plus simple, tellement plus léger.
0: Ah, ah. c'est bon ça Plus simple et plus léger. Non, mais tellement
1: plus simple et tellement plus léger il n'y a, a plus nulle part où aller, on est là ouvert à, à ce qui se passe.
0: On n'est plus dans la pression, l'obligation, ouais. la performance, ça devient plus simple et plus léger. Et ça, c'est comme aussi une libération pour les hommes.
1: Mais complètement, à fond, à fond, <rire> à, fond. à fond, parce que la, la pression de performant, de devoir aller, donner du plaisir à la fin, tout ça, c'est un truc tellement lourd, quoi, c'est tellement. Euh...
0: Je suis contente que vous puissiez le dire, et je pense que les femmes ont besoin aussi d'entendre que les hommes trouvent ça lourd et difficile. Oui, oui, Donc oui, elles feraient bien d'exprimer oui, oui. leurs désirs. Alors, alors continue Anne avec ce, cet, cet euh, enthousiasme que vous avez eu en voyant que, enfin, on est entendant des choses que vous pressentiez au fond de vous, que vous saviez. J'aime bien donner
2: des exemples parce que, en général, enfin, ça devient concret. Mais par exemple, euh, moi, je voyais bien que j'étais lente que je n'étais pas tout de suite prête pour la pénétration et tout ça. Mais je me disais « Ouh là là, je ne suis pas normale, je suis trop lente, je ne suis jamais prête, lui il est prêt, moi je ne suis pas prête. » Et puis comme j'avais jugement « je ne suis pas normale », je ne questionnais pas ça. Et tout d'un coup, à cette retraite, j'entends « Mais les femmes sont plus lentes que les hommes et ce n'est pas parce qu'elles euh, ne sont pas normales, c'est parce qu'elles sont femmes » et que l'organisme féminin ne fonctionne pas comme celui de l'homme, et donc que la femme a besoin de temps pour s'éveiller, euh, pour que cette énergie sexuelle féminine se réveille. Ah, oh, mais ça faisait du bien d'entendre ça Et je le dis aussi parce que beaucoup de femmes nous disent... Euh, euh, je savais ça au fond de moi, mais j'y faisais pas confiance. Donc je, je suis pas seule. Oui.
0: oui, mais donc une sorte de, comme de culpabilité, de ne pas être aussi rapide, de ne pas jouir aussi facilement. Et donc là aussi, c'est un poids que portent beaucoup de femmes, de se sentir comme honteuse, gênée, euh, mal avec ça et le garde un peu en secret. Et elles se dévaluent, en fait, elles se dévalorisent euh, de cette façon-là.
2: Et donc elles font pas
0: confiance à leur corps
2: parce qu'on pense toujours qu'on, enfin, on n'est pas normal ou qu'il faudrait qu'on soit autrement. Et donc, plutôt que de dire « Ah, mais ça, c'est le message de mon corps et je le suis comme un fil rouge », tac, on
0: part dans ce, on devrait, ce à quoi on devrait coller. Mais ça, on est très doués, nous, les femmes. Savoir ce qu'il faut faire, ce notre... qu'on doit faire, ce qui est bien de faire. Alors là, le conditionnement, il est hyper bien intégré. Hein. Donc, euh, euh, à ce niveau-là, on, on excelle de bien on faire excelle, ce oui, qu'on nous demande ça. de faire. Mais ici, c'est plutôt notre approche d'arriver à s'écouter. Et là, souvent, ben, c'est une école. Euh, enfin, on, doit, on doit revenir à l'école, on doit réapprendre. Oui, c'est pour ça oui. que j'ai aimé votre, votre livre, parce que vous nous réapprenez, vous nous, en tout cas, déjà par les lecture, et puis vous proposez des stages, mais pour se remettre à l'école, oui. euh, je, je dis école parce que c'est vraiment de revenir un peu au B à bas, euh, et on en a besoin quand même.
1: Dans les, dans, dans, les, mais donc, dans les retraites qu'on donne, hein, donc retraite, euh, c'est des stages d'une semaine, mais toute la. Toute tous les jours, on revient à l'intérieur et c'est absolument fou parce que on revient à l'intérieur. Le premier jour et le deuxième jour, il y a déjà de tels changements. Les, les, les participants racontent de telles histoires, mais c'est plutôt pareil. Et c'est c'est juste incroyable la puissance de juste revenir à l'intérieur et d'être présent à soi.
0: Ça vient, Jean-François, que c'est possible et qu'on y arrive assez rapidement. Ce n'est pas trop compliqué Parce que je sais que parmi les auditeurs, certains disent « Ok, j'entends intellectuellement, mais... Vous... » Mais c'est sentir. Oui, c'est sentir. Mais Donc, vous avez des clés pour apprendre à, à ben,
2: sentir. Ben, on guide on d'écouter, guide euh, par exemple, ces appuis. Comment, comment on est assis là en ce moment Qu'est-ce qui, qu qui touche notre coussin, notre fauteuil euh, Tout simplement. Et il y a des sensations plus évidentes. Pour moi, les appuis, c'est assez évident d'aller sentir. Euh... « Ah oui, d'accord, a... mes fesses touchent le canapé. » Et puis après, il y a des sensations plus subtiles. Mais moi, j'aime bien toujours partir du plus évident pour s'ouvrir au plus subtil. Et, et moi, ce que je peux dire pour mon parcours personnel, c'est que c'est un parcours d'une vie. Hein. Et, et moi, j'ai une tête qui va à toute vitesse. Je pense à 10 000 choses en même temps. Donc, revenir dans le corps, c'était une question de survie. Hein, je pense c'était... Et, et donc, moi, j'ai beaucoup dansé au départ. Ça voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur mon chemin. Euh, et puis après, j'ai découvert le Tony Gard Alexander. Je suis, allé, je suis partie au Québec quatre ans faire cette formation professionnelle en autodis. Euh, et c'était vraiment... Est-ce que
0: vous expliquer ce que c'est C'est un travail victoires?
2: sur le, une écoute du corps, okay. très fine. Mmh. Et à la fois, écoute de la peau, de, des os. Euh, et puis, Voilà. Et, et donc, bien sûr qu'il y a du, du mouvement, mais le mouvement part toujours de la sensation. C'est-à-dire, par exemple, je sens mon coude et après, je dessine avec mon coude. Et voilà, et c'est un très, très beau travail sur le corps. Et moi, qui m'a sûrement sauvé la vie un peu.
0: Super, mais assez fort, en fait, ce que vous dites. Ça vous a sauvé la vie, mais il y a vraiment l'idée d'une survie. On ne peut pas euh, éternellement être dans sa tête. Non. Il y a un moment où, où le corps nous rattrape. Euh, les épreuves de la vie aussi peuvent nous rattraper. Euh, mais il y a une question de survie. Ça me parle parce que dans survie, il y a la vie. Et qu'en fait, on se coupe de la vie en nous. C'est ça. Dont il est. Parce qu'on est, est
2: d'abord le corps. On, on est d'abord dans le corps. Oui.
0: On est d'abord dans le corps, oui. Ouais,
1: moi, je pense que c'est dans notre société, s'il y a tellement de burn-out, de dépression, de tout ça, c'est qu'on ne s'écoute plus, puis on va trop vite. Tout va trop vite. Tout va beaucoup trop vite. Et nous, on dit toujours, hein, quand, quand on commence à, à mettre un peu de présence dans la sexualité, en fait, on met de la présence dans la sexualité, et puis en fait, c'est toute notre vie qui change. Parce qu'une fois qu'on met de la présence dans la sexualité, ça peut être différent. Puis après, on commence à mettre de, de la présence dans tout ce qu'on fait, puis on prend plus de temps, et puis voilà, on est peut-être moins performant, mais, mais euh, et, et, et je pense que c'est aussi un voyage d'humilité. Parce que ne pas être performant dans notre société qui nous pousse tous à être le plus performant possible, ben c'est juste « ok, d'accord, ben j'ai du plaisir à faire la vaisselle, voilà, les mains dans l'eau chaude <rire> ». Et, et comment est-ce que je peux trouver du plaisir dans, dans, dans des choses toutes simples sans, sans...
0: C'est intéressant, c'est de trouver du plaisir dans les choses toutes simples et euh... Euh, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire aussi c'est comment la sexualité et le couple est comme une sorte de petit euh, laboratoire c'est-à-dire on va expérimenter et vivre beaucoup de choses mais qui vont après avoir un rayonnement dans tous les domaines de notre vie dans notre façon d'être présent à nos enfants, si on a des enfants, à nos amis, à nos collègues, dans notre travail, et même aussi quand on fait la vaisselle, c'est une façon de vivre. Ça, ça me parle, parce qu'il y a une vraie philosophie de vie, on n'est pas du tout dans une espèce de technique pour euh, jouir un peu autrement, quoi. On n'est pas, ouais, ouais. pas du tout là-dedans. Pas du
1: tout là-dedans. Alors, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que ce n'est pas une technique, ce n'est pas un quelque chose qu'on peut décider de faire, et puis dans deux heures, ça marche. C'est tellement revenir à l'intérieur, c'est tellement un voyage... Et puis ça prend du temps, puis on, on le voit bien. Nous, on donne, nos retraites durent une semaine, et c'est tout juste assez pour mettre quelque chose en place. Mais c'est que le début. Donc après, c'est vrai que, comme disait Anne tout à l'heure, c'est le voyage d'une vie, c'est le voyage de...
0: On est sur une autre temporalité, hein Prendre le temps, s'accorder du temps, être dans du temps long, <rire> c'est pas du tout euh, notre façon de faire habituellement et pourtant, ça va nous inviter à vivre les choses autrement. Il euh, y a quand même quelque chose qui me vient quand je vous entends, parce que quand on dit euh, « s'écouter », quand on vient d'une tradition, d'une éducation, on va dire judéo-chrétienne, « s'écouter », je ne sais pas comment c'était pour vous, mais pour moi, « s'écouter », c'est pas bien. C'est égoïste. « S'écouter », c'est égoïste. « S'écouter », c'est pas bien, parce qu'il faut écouter les autres et tourner vers les autres. Et... On pourrait se demander en quoi l'approche que vous proposez, cette, cette philosophie de vie, finalement, cette façon de vivre, euh, elle ne va pas aussi nous tourner vers soi, être dans quelque chose d'égoïste qui pourrait, moi, euh, un peu euh, être contre les, mes valeurs profondes, qui est plutôt, j'ai envie de me tourner vers les autres. Quand je vous dis ça, ça vous parle ou pas Ce côté un peu égoïste oui, de s'écouter de...
2: oui. Nous, on le voit beaucoup dans la retraite, c'est-à-dire que euh, quand on dit, mais ayez toute votre attention à l'intérieur, tout En étant en face de votre partenaire et dans le lien, et, et comment c'est difficile. Je me rappelle d'un témoignage d'un homme qui faisait la retraite pour la deuxième fois, donc il avait déjà intégré hein, quand même toute l'approche. Et, et en fait, il, il, il est en face de sa femme. Il disait Mais euh, est-ce que si j'avance, il sentait son corps lui disait d'avancer, de faire un pas vers elle, mais il se disait, oui, mais si j'avance, elle, elle va se sentir envahie, patata, patata. Puis je lui dis, non, lâche ce que tu crois d'elle, lâche tes préoccupations par rapport à elle et écoute ton, ton corps et ton cœur. Et pour lui, c'était comme vertigineux d'oser lâcher ce qu'on qu croit de l'autre, parce qu'au fond, on ne sait rien de l'autre, puisque chaque instant est unique. À cet instant-là, en plus, moi, je suis persuadée qu'à cet instant-là, s'il avait fait un pas vers sa femme, elle se serait pas sentie envahie, parce qu'il aurait été connecté à lui et, et, et pas dans. Parce que tout ce blabla, blabla de dire ah oui mais elle va se sentir envahie donc je fais pas le pas ah oui mais je ferai le moment où il fait le pas c'est plus un pas spontané et, et tout ce blabla, blabla interfère et, et fait que la femme elle sait pas trop ce que c'est que ce pas et donc moi ce que je pense c'est que quelque part on est intéressant pour l'autre. Que si on est connecté à soi. Parce que, en fait, tout ce qu'on croit de l'autre, cette attention sur l'autre, on n'a pas l'info. Je ne sais pas ce que vous éprouvez en ce moment. Donc, donc j'imagine, donc je suis dans mon mental, je ne suis pas connecté à mon corps. Et la seule réalité à laquelle j'ai vraiment accès, c'est à l'intérieur de moi, mon corps, mon cœur. Et si je suis ça, je suis dans une forme de vérité par rapport à moi-même. Et il et, et y a cette magie de la rencontre et, et qu'en en fait, il y a une seule vérité. C'est-à-dire, si je suis connectée à moi-même, probablement que ce que je vais faire, ça va être juste pour l'autre. Et, et c'est la magie de...
0: Voilà, là, on entre dans, dans une dimension plus grande. Hein. Oui, mais c'est énorme, en fait, ce que vous partagez, là Parce que là, on change complètement son état d'esprit. Là où on pensait que s'écouter, c'est d'être égoïste, égocentré dans notre un peu inconscient collectif là ce que vous êtes en train d'exprimer c'est que de se connecter à soi mon Dieu pour le mot connecter mais c'est ça mais se connecter à soi permet de se connecter à l'autre dans une vraie connexion d'être en vérité euh, d'être dans un rapport ajusté à l'autre et que dès qu'on se déconnecte de soi et qu'on est dans son mental en imaginant on n'arrive pas à être dans cette relation-là donc finalement pour vivre notre, notre valeur profonde, nos désirs profonds, d'être en relation, d'être ordonné à l'amour, d'être dans cette générosité, ça demande d'abord de se connecter à soi-même. Ouais, donc c'est un autre chemin, mais qui apporte cette... Euh, euh, ce, ce... Mais ces conséquences-là, ça augmente l'amour, ça augmente la, 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 la connexion.
1: Moi, bah, c'est drôle, j'aurais dit la même chose, avec d'autres mots, Alors, évidemment. -moi, vous, moi,
0: ça m'intéresse, je veux la version mais, de Jean-François. Elle,
1: elle a ses mais est assez courte. Mais c'est vrai que quand on est relié à soi, connecté à soi, on peut être vrai. Donc Pour moi, c'est vraiment, ce n'est ne, pas être égoïste, c'est être dans la vérité de ce qui se passe pour moi maintenant. C'est ça que ça veut dire, être connecté à moi. Et, et si je suis vrai, ben c'est tellement plus simple dans la relation. Parce qu'en effet, je peux faire des efforts pour, nanani, nanana, mais on a vu des couples qui faisaient, ça faisait 30 ans qu'ils faisaient des efforts pour, pour, pour s'ajuster à l'autre. Et puis c'était le, le pataquès total. C'était vraiment... Le, et on on a eu plus. un
2: exemple vraiment frappant à la dernière retraite. Euh, un homme, il, il voulait tellement... Euh, donner les bonnes caresses à, à sa partenaire, voilà. Et, et, et il, il était, était magnifique, magnifique cet homme, vraiment magnifique de soins. Et puis elle, elle se sentait complètement envahie. Bon, elle avait une histoire d'abus, donc c'était trop, trop, trop.
1: Chaque, et, chaque fois qu'il s'approchait, elle sentait des mains partout, voilà. alors qu'il ne l'avait pas encore touchée.
2: Et lui, le fait que la retraite... Enfin, les méditations qu'on guidait l'a amené de plus en plus à être à l'intérieur de lui, peu à peu, spontanément, son toucher est devenu différent parce qu'il était dedans, lui, plus à l'écoute de lui-même. Et elle, ça lui a permis de faire tout le processus et, et, et c'était complètement différent. Et elle a fait tout un processus de guérison parce que, en fait, je pense que lui, du fait qu'il était plus dedans, lui a offert un espace c'est-à-dire, si on veut tellement bien faire, on est sur l'autre, on est tellement collé que l'autre n'a pas la place de respirer,
0: d'être qui il est, ou... et tout d'un coup, on revient à soi et, et l'autre a de l'espace. Attendez, ce que vous êtes en train de dire, c'est très important, parce que vous parlez aussi d'une situation où euh, elle a vécu un, une agression ou un abus sexuel, et c'est le cas de, de, beaucoup, de, beaucoup, femmes, de beaucoup de femmes, et de beaucoup d'hommes aussi, beaucoup d'hommes. De...
1: Terriblement, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, ouais.
2: Et il y a beaucoup d'abus. De, beaucoup d'abus, de, oui, de, en général. De, ouais, de non, forme mais de, de formes d'abus, ouais, c'est ça. Ce que vous dites. Et donc, là... Des fois, c'est
0: un regard. Hein, à l'adolescence, un regard peut être un abus. Et donc, on a des femmes et des hommes qui ont été blessés dans leur sexualité, qui ont été blessés dans leur intimité. Et donc, l'intimité devient aussi un lieu qui peut euh, soit appuyer sur des blessures, mmh. comme c'est souvent le cas, mmh. Et puis à un moment, ça appuie tellement sur les blessures qu'on coupe, réveiller des réveiller blessures, des blessures. Réveiller et rendre les choses blessures. impossibles, rendre les choses impossibles dans une façon de faire. Et en même temps, vous êtes en train de dire aussi que la sexualité peut guérir Peut guérir,
1: Bien oui, sûr. Peut guérir oui, complètement. nos blessures.
0: Et la façon dont mon conjoint rentre en relation avec moi, la oui. façon dont je rentre en relation avec lui, peut guérir des blessures aussi profondes et aussi douloureuses que des abus sexuels qui ont été vécus peut-être dans l'enfance, l'adolescence ou le jeune âge adulte. C'est incroyable ce que c'est en train de dire là. Ça veut dire qu'on a aussi une, un lieu de guérison.
1: Oui. Moi, je ne dirais pas seulement « peut guérir ». Je pense que c'est une des seules façons de guérir. Parce qu'on peut faire des thérapies, on peut comprendre avec la tête. Hein, avec Et la, le niveau
0: la,
2: émotionnel.
1: Notre tête comprend, niveau émotionnel, on pleure beaucoup. Mais en effet, si, si on a subi un, abu, un abus, ça va influencer notre, notre vie sexuelle. Parce qu'au moment où l'homme va s'approcher ou la femme va s'approcher, il y, y a le corps qui réagit parce que le, le, le corps garde les mémoires. De Donc, ça et veut dire qu'il
0: faut travailler aussi sur le corps, c'est ça et complètement. Ouais, 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 Nous, Ce ouais. qu'on voit vraiment, c'est
2: un nettoyage cellulaire. Ouais, et alors... bon, on, en, on en parle, mais on le voit et, et on a des témoignages de, de ça, que de faire l'amour avec plus de conscience permet de, de nettoyer euh, des blessures, nettoyer notre histoire sexuelle, mais par le corps, par, par cette rencontre des corps et cette rencontre en particulier du pénis et du vagin, dans quelque chose de plus présent, de plus conscient, de plus détendu aussi. Hein. Parce qu'une autre définition du slow sex, ça pourrait être faire l'amour de façon plus détendue. <rire> détendue physiquement chouette, et ouais. psychiquement.
0: Oui. Je, je souris, je dis c'est chouette, parce que c'est exactement moi aussi le constat que je fais, que les gens sont en tension, en pression, en stress, en angoisse par rapport mmh. à la sexualité. Là, vous dites... On pourrait vivre ça aussi de façon ah. détendue, on respire. Mais ah. quelle bonne nouvelle oui. <rire> Quelle bonne nouvelle, c'est possible, on oui. peut.
2: Oh, Et surtout, oui. c'est que quand on fait l'amour de façon plus détendue, le lien
0: amoureux est nourri par la sexualité. Attendez, le lien amoureux est nourri par la sexualité. Ouais. Dites-moi en plus par rapport à ça. Alors, ben,
2: nous on le voit dans, dans les retraites, c'est que les, les, les couples se sentent en amour. Parce qu'ils changent leur façon de faire l'amour un petit peu, qu'ils mettent plus de présence, plus d'attention à eux-mêmes, plus de communication aussi. Ça, c'est bien qu'on revienne sur ce, ce mot. Euh, ils disent, mais c'est comme si l'amour est là comme un, mais même comme une texture entre
0: entre les les deux partenaires. Donc, ils font l'amour dans le sens où ça augmente le lien, ça augmente la relation d'amour. Et on le sait bien, c'est qu'aujourd'hui, euh, le sexe peut être vécu euh, dans la recherche du plaisir on peut avoir beaucoup de. Voilà, une certaine intensité à ce niveau-là. Mais ça peut ne pas du tout augmenter le lien entre les deux partenaires.
1: Et on va dire aussi que la sexualité peut être tellement simple. Alors, c'est vrai qu'on parle, nous. On parle de notre expérience, et notre expérience est hétérosexuelle. Donc c'est vrai qu'on a, il y a certainement plein de choses, de, de plein, plein de choses vraies aussi pour des, des couples homosexuels, mais mais dans l'hétérosexualité, il y a une telle euh, euh, complémentarité, hein, pénis-vagin, hein, donc
0: homme c'est
1: femme. homme-femme, homme, femme, pénis-vagin, et, et ces deux-là, ils savent tellement bien faire l'amour sans que la tête s'en mêle. Et, et c'est ça qui rend le, la sexualité tellement simple. Parce que si on arrive à leur faire confiance et à laisser faire ce qu'ils doivent faire sans que nous on s'en mêle, ça se fait tout seul.
0: Anne et Jean-François, je pourrais passer des heures à discuter avec vous. Vous êtes passionnant. Je vous remercie pour tout ce que vous avez déjà transmis. Pour conclure, s'il y avait une chose que vous auriez envie de transmettre aux femmes et aux hommes qui nous écoutent aujourd'hui, une chose que vous auriez voulu entendre, il y a quelques années, que vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre et que c'est tout votre cheminement qui vous a permis de le découvrir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre aujourd'hui, Anne Donc moi, j'ai envie de dire aux femmes, osez sentir
2: ce que vous sentez dans votre corps et faire confiance à votre corps, à ce que vous sentez dans votre corps, le légitimer et le partager à votre partenaire au moment où où Ça se produit dans votre corps et, et suivre votre corps, lui faire confiance. Et par exemple, pour euh, euh, la pénétration, souvent on n'est pas prête pour la pénétration, et c'est pas qu'on veut pas la pénétration, c'est que on sent qu'on aurait besoin d'un peu plus de temps. Et d'oser dire, tu sais, j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour passer à la pénétration, et oser peut-être que l'érection l'homme va perdre son érection, oser tout ça, oser ce que ça peut susciter au niveau du cœur aussi, et, et traverser tout ça. Et probablement que quand vous serez vraiment prête, quand votre vagin sera vraiment ouvert à sa force de réceptivité, à ce moment-là, en général, l'érection, elle est au rendez-vous. Donc simplement, oser suivre votre corps, votre rythme, et c'est pas qu'on l'impose à l'homme, c'est que pour l'homme, c'est tellement plus merveilleux si nous, on s'écoute et qu'on suit notre corps. C'est comme si c'est le corps de la femme est le creuset de l'amour. Hein, c'est dans le corps de la femme qu'on fait l'amour.
0: Attendez, Je vais juste redire cette phrase. Le corps de la femme est le creuset de l'amour. Ouais. Donc si vous ne l'écoutez pas, c'est comme si on est à côté du creuset. C'est tellement dommage. Donc, on garde un mot « oser ».« Oser ».« S'écouter, se faire confiance et dire à l'autre son désir. »« Ce qu'on désire, oui. »« Merci. »« Et son besoin. Ah, »« Et son besoin. » Et vous, Jean-François, une chose que vous auriez envie de transmettre aux femmes et aux hommes qui nous écoutent, que vous auriez bien voulu entendre. Hein
1: euh, C'est ce que je viens de dire maintenant, Anne. Euh, « Oser perdre votre érection. <rire> »
0: Mais c'est chouette, ça, comme message de fin. Osez mais perdre oui, votre érection. Bien,
1: voilà, parce qu'on a, on a tellement d'idées reçues de tout ce qu'on devrait faire pour donner du plaisir, pour, pour arriver à l'orgasme. Et, et, et souvent, l'homme, on, on prend un petit peu, hein, on utilise un petit peu la femme pour prendre quelque chose. Et c'est comme Diane, c'est dans le corps de la femme qu'on fait l'amour. Et, et c'est vrai que si on respecte ça, si on tient compte de ça, elle, elle nous emmène, le creuset nous emmène ailleurs. Et ça peut être tellement magnifique et tellement beau si on a le courage de laisser tomber toutes nos habitudes.
0: Alors, il va falloir être courageux. Donc, le courage, ouais, la chair de poule, <rire> c'est trop beau ce que vous partagez. D'avoir <rire> le courage de laisser tomber ses habitudes, de se laisser... Oui. Euh, entraîner, de ce, de ce entraîner mener. mener dans cette aventure. Et
1: puis, sans savoir où on va, sans savoir, sans, sans prise, vouloir va aller ou... quelque part. Et, et regarder ce qui se passe.
0: Regarder ce qui se passe Regardez et expérimenter ce qui s'y passe. Voilà.
1: passe Goûter ce qui se passe. C'est bon Oui, c'est C'est ce qui se passe.
2: On ne l'a pas dit, mais quand même, une chose essentielle de cette approche, c'est oublier l'orgasme. C'est le fait de de, par habitude, toujours aborder le rapport sexuel en voulant aller à l'orgasme comme si c'était le but, ça, ça nous prive de tellement de choses merveilleuses qui résident en deçà de l'orgasme, au-delà de l'orgasme. Donc, euh, si l'orgasme vient excellent, allez-y, mais que ce soit pas ce que vous cherchez de but en blanc, parce que ça, ça, ça nous limite énormément
0: abandonner cette recherche là mais donc du coup rechercher le présent le présent l'instant présent être, être dans l'instant présent, présent ouais rechercher le, le présent l'instant présent merci pour ces beaux messages bon il y aura une suite hein, parce que je pense qu'on a tous envie de poursuivre de vous écouter merci beaucoup pour votre générosité aussi de nous de nous transmettre ce que vous avez pu découvrir toutes ces toutes ces années c'est une grande chance de vous entendre là, aujourd'hui. Et merci pour, pour le service que vous rendez pour les couples et la façon dont vous contribuez aussi à, à, ce, à ce désir d'aimer et d'être aimé durablement. Merci beaucoup merci. et puis à bientôt.
1: À bientôt. Au, au revoir.
0: Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou cinq étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.